0: Det blir verkligen en ko-handel och det tror jag är skadligt på sikt i svensk politik. Skuldbördan så att säga för politiken och politiska beslut gick ifrån Socialdemokraterna till KDM. De som trodde att man kunde få Sverigedemokraterna att magiskt försvinna genom att inte ens ta dem i hand eller ta debatterna har ju fått grovt fel.
1: Ebba tor Thor väckte KD-rebellen, drev igenom budgeten och fick väljarna med sig. Det enda hon inte fick var regeringsmakten. Men vad gör kristdemokraterna när opinionen viker? Och kommer COL någonsin hitta hem till alliansen? Du lyssnar på Regeringen framför allt. Åtta partiledares perspektiv på spelet om regeringsmakten efter valet 2018. En podcast från Omni.
2: Ebba Burstor, partiledare för Kristdemokraterna, välkommen hit. Tack så mycket. Den här intervjun kommer ju handla om en väldigt speciell tid inom svensk politik. Och jag tänkte börja med att ställa en fråga som vi har ställt till alla gäster. Och det är, har det någonstans i och med de här utdragna och komplexa regeringsförhandlingarna ändå varit ett kul år? Ja.
0: Det har det faktiskt. Eh, jo, men det har varit. Eh, det är alltid roligt när det händer saker. Det är, om roligt eh, inte är det optimala ordet så kanske stimulerande eh, ett bra ord. Och eh, jag tror att många som, eh, som finns i politiken som har ett samhällsengagemang. Eh, Finns där och engagerar sig också för att man gillar utmaningar och vill försöka lösa svåra problem. Och det gäller ju även när problemen ibland finns inom ramarna för politiken och inte bara som en samhälls, en, ett samhällsproblem.
2: Vi tar oss på tillbaka bandet till valdagen den 9 september 2018. Efter att ha varit i stort sett uträknade i opinionsmätningar innan sommaren gör Kristdemokraterna en rejäl spurt och når till slut 6,3 procent av rösterna. Och det är en smått triumfatorisk partiledare vi ser göra entré på scenen under er valvaka. Vem är?
0: Vad var det vi sa? Räkna aldrig, aldrig ut en kristdemokrat igen. Det kommer att vara ett svårt läge. I svensk politik framöver, det kommer att ta tid att bilda regering. Men tro mig, Sverige behöver en ny regering.
2: Ja, du skrattar lite grann när du ja, hör det här jag. Absolut, absolut. Men det... minns du hur dina tankar går när du står där uppe på scenen?
0: Det här var ju min förs första gången jag är på en nationell eh, valvaka för partiet eh, överhuvudtaget. För jag har alltid varit i Uppsala annars, eh, i och med att jag var eh, lokalpolitiker i så många år innan jag blev partiledare. Eh, så det var lite nyttig största allmänhet. Sådär. Och jag minns hissresa ner eh, ifrån hotellrummet som jag hade varit på under kvällen. Eh, och att äntligen, äntligen skulle jag få träffa mina hårt arbetande partimedlemmar. Och eh, hur jag kommer upp på scenen och det var inte med i det här klippet men hur det bara kommer ut ett förkomligt otalepunktigt vrål från mitt inre. Eh, och det var verkligen en sån enormt stark känsla av revansch.
2: Men var det bara glädje och revanschlyssnad eller fanns det också en oro för hur regeringsbildningen skulle se ut?
0: Jag var ju... Jag gick ju inte i mål då i min värld. Jag hade satt, eh, satt målet att vi skulle vända skutan för vårt eget parti. Eh, och sen var det... Väldigt tydliga nästa mål var att eh, bidra till att Sverige skulle få en ny en annan regering, en ny regering med en ny politisk inriktning. Så jag var ju helt stålsatt redan, redan där på kvällen att nu började det hårda arbetet och det här kommer bli jättesvårt.
2: Mm. För drömmen om en alliansregering får ju inte en direkt flygande start. Alliansen får ett mandat mindre än de rödgröna och försöken att få socialdemokraterna att släppa fram en alliansregering misslyckas. Och därför presenterar Ulf Kristersson i mitten på oktober- ett förslag om en mindre alliansregering- utan ett eller flera av de andra partierna. Den här kallar han ju för 3-2-1-regeringen. Mm. Men nu är det Centerpartiet och Liberalerna som säger nej- och som därför är med och röstar ner Kristersson. Och vi ska lyssna lite grann på hur du pratar om dina allianskollegor- COL under den här perioden.
0: Igår blev en demonstration av hur politiskt positionerande- politikens spel och den totala imagefixering som just nu drabbar den svenska politiken också förlamar partier ifrån att faktiskt rösta för sin egen statsministerkandidat, rösta för sin egen politik. Vi står här och väntar. Här finns en vid öppen famn. Kom hem till alliansen.
2: Mm, där hörde vi dig alltså först på en presskonferens dagen efter att Kristersson röstats ner och sen i ett klipp från ditt hösttal i slutet av november. Och här och i flera andra intervjuer och tal från den här perioden så kan vi höra hur du ömsom är kritisk men ömsom nästan vädjar till Jon Bjurklund och Annie Löv.
0: Hur är den här känslor för Centern och Liberalerna under den här perioden? Nej, men här finns ju såklart en enorm eh, frustration över... Eh, över risken för att Sverige faktiskt inte får det skifte och den nya politiska inriktning som jag dels tycker att Sverige förtjänar. Men som jag också tycker att väljarna faktiskt bad om genom det valresultat som blev under hösten. Det var inte glasklart hur det skulle gå till. Men jag tyckte att det var uppenbart att det det finnas en väldigt tydlig majoritet- för en borgerlig regering och för en borgerlig statsminister i riksdagen. Eh, och jag, jag vidhåller det att viktigare än politiken, viktigare än eh, vem man egentligen hade störst förtroende för som ledare och statsminister för landet, viktigare än det blev bilden av hur man som parti framstod beroende på om Sverigedemokraterna också varför den statsministerkandidat man själv hade. Eh, och det tror jag på sikt skadar politiken och minskar, minskar förtroendet för politiken och ökar förtroendegapet mellan väljarna och politiken oavsett vad man tycker i, i sak i övrigt enskilda politiska frågor.
2: Ja, Kristerssons 3 2, förslag och hur det presenteras leder ju till viss irritation från Liberalerna och Centern. Sett så här i efterhand, tror du att du hade kunnat göra någonting annorlunda för att hålla ihop alliansen bättre här?
0: Jag tror att det finns eh, flera delar där man hade kunnat försöka skapa ännu större trygghet kring vilka tydliga politiska redlines som en sån här regering som jag var beredd att sätta mig i, aldrig hade varit beredd att gå över kunde vi ha gjort ännu mer där, kunde vi ha gjort mer inte bara mellan partiledarna utan i bland andra personer för det var inte bara partiledarna själva som tog beslut om det här utan det var ju större partiorganisationer också. Men till syven och sist så är det ju så att man kan inte säga att ja, partiet bestämmer och jag följer utan de här samtalen är det bara partiledarna som sitter i och då måste partiledaren ta ett väldigt stort ansvar för att bilda sin uppfattning och komma med den rekommendationen till till partiet.
2: Upplever du att det var här
0: alliansen sprack? Nej, det kom när man slutgiltigt bestämde sig för att inte i någon av omgångarna pröva stödet för någon som helst borgerlig regering.
2: Mm. Men det är ju inte bara motgångar för Kristdemokraterna under den här hösten. I december får ni och Moderaterna igenom er budget efter att Sverigedemokraterna har sagt att de kommer rösta ja till den. Och så här säger du till TV4 efter att budgeten röstats igenom.
0: Nej, men det är ju uppenbart att det är två separata processer där olika partier har valt att ta olika eh, ställningstaganden. Men det har också blivit uppenbart i och med det här beslutet att det finns stöd för en ny politisk inriktning i kammaren. Och jag hoppas också att en ny regering med en ny politisk inriktning får chansen att fullfölja detta.
2: Ja, du säger alltså här att budgetomröstningen och regeringsförhandlingarna är två separata processer. Men trodde du i det här läget att en MKD-budget skulle kunna ge Kristersson en fördel
0: i regeringsförhandlingarna? Ja, mot bakgrund av att liberalerna väldigt tydligt hade sagt att eh, hade återkommande fört ett resonemang under den här hösten att ja, ja tillträda kanske man kan göra. Men eh, hur ska man kunna få igenom en budget en statsbudget som landet ska styras på? Ska vi riskera att hamna i ett läge där socialdemokraternas budget vinner istället i kammaren. Eh, för att Sverigedemokraterna bestämmer sig för att stötta eh, dem. Och genom det här så fanns det ju en liten öppning och det var ju någonting som också fördes resonemang om såklart. Ja, ni har tidigare haft en, en väldigt stor och legitim invändning kring att det är en sak att tillträda, det är en annan sak att få igenom sin statsbudget. Nu har den här regeringsbildningen dragit ut så pass länge på, på så, så lång tid att vi faktiskt har visat att det går att få igenom en statsbudget. Eh, och därmed finns det alltså stöd för den politiska innehållet, den politiska inriktningen. Då borde det också finnas stöd för den regering och statsminister som också har presenterat eller det, det politiska initiativ som har presenterat den här politiska inriktningen.
2: Men vad, vad tänker du då om att den här... Taktiken, eller vad man ska kalla det, inte verkar ha fungerat på Jan Björklund.
0: Jag tror så här: Förr eller senare så fattar man ett beslut som enskild, som människa och som yttersta ledare för var man vill föra en process någonstans. Var det beslutet egentligen fattades någonstans hos Jan Björklund och hos Annie nära när i tid, det kan bara de svara på för sig själva. Men förr eller senare så tar man det beslutet och så börjar man driva i en viss riktning Och det var ju uppenbart hela hösten att Liberalerna hade en partiledare som kunde tänka sig att gå åt mer än ett håll.
2: Mm, flera alternativ men du pratar ju också här om att välja riktning. Tror du då att han hade valt riktning redan innan budgetomröstningen?
0: Det vet jag inte. Men jag konstaterar att en legitim invändning som liberalerna hade eh, kring att ja, men man kan tillträda men inte säkert man kan få igenom en budget, den löste vi ut genom att visa att vi kunde få igenom en borlig eh, budget. Men det som hände, den dynamiken som skiftade radikalt efter att KDM budgeten hade gått igenom, det var att... Eh, Skuldbörden så att säga, för politiken och politiska beslut gick ifrån Socialdemokraterna till KDM. Plötsligt så pekades på allt som inte Alla problem som inte lyckades rättas till med hjälp av vår budget. Alla tillkortakommanden som av förklarliga skäl fanns där. Därför att många av de besluten byggde på att det också fanns ett politiskt ledarskap som kunde verkställa besluten. Man avsätter en pott med pengar för att till exempel införa en nationell primärvårdsreform. Ja, det händer ingenting med vårdcentralerna och väntetiderna där. Med mindre än att du också har en socialminister som är beredd att arbeta och ge uppdrag i enlighet med det. Och det blev ju en väldigt stort problem i och med att våran budget vann. Eh, och då började kritiken också riktas mot oss. Och i och med att LOC inte ville vara med och förhandla i den här budgeten så kunde de också peka på delar som ja, till exempel jämställdhetsmyndigheterna. Oh, den här hade vi väldigt gärna haft med och det blir ju svårare nu när ni har valt att inte ta med den. Ja, men ni vill ju inte... Hade ni velat förhandla så hade vi självklart kunnat mötas i den frågan också. Jag tror att det hade varit, man hade haft en ganska starkt förhandlingsläge i det läget som centerpartist eller, eller liberal om man hade velat få in saker i KDM-budgeten.
2: Och det var ju på grund av stöd från Sverigedemokraterna som er budget kunde då gå igenom. Hur
0: känns det? Jag har inga problem med det.
2: Tog ni någon hänsyn till SD när ni utformade budgeten?
0: Nej, inte i någon del.
2: För när Jimmy Åkesson var här så sa han att han upplevde det som att ni gjorde eftergifter på sånt som SD varit tydliga med på olika sätt. Att de inte kunde acceptera in budget. Stämmer det?
0: Nej. Men däremot så stämmer det ju att det finns delar och en del politiska ställningstaganden som som råkar vara detsamma både för KD och SD, KD och M och SD. Det finns ju också politiska ställningstaganden som är lika mellan C och SD och L och SD och så är det. Men man måste ha tillräckligt med politisk ryggrad för att kunna presentera den politiken som, som man står för och vi visste ju inte om vi skulle få stöd från Sverigedemokraterna i kammaren eller inte. Ja, men trots
2: budgetframgångarna så blir det ju till slut i alla fall Stefan Löfven som väljs till statsminister igen i januari. Och han släpps då fram av Centerpartiet och Liberalerna. Och när du beskriver det nya regeringssamarbetet under den första partiledardebatten för året så är det med en hård dom över samtliga inblandade.
0: Att betrakta efterspelet av januariöverenskommelsen har varit lite grann som att titta på världen genom en skrattspegel. Ni vet där upp blir ner och ner blir upp. Vi har regeringspartier som talar om förändring, trots att det nu blir mer av samma som varit. Vi har samarbetspartier som kallar sig för en del av oppositionen. Och den vänsterkant som skröt om att de var tunga på vågen. Ja, de röstade ju gult och visade sig vara politiskt impotenta.
2: Mm, jag kan tänka mig att du står fast vid den här kritiken. Har du lust att utveckla den lite grann?
0: Ja, nej men, jag väl... Vill... Den domen jag fällde då ganska tidigt in i den här nya eh, regeringens varande, eh, den, den kvarstår, den har ju snarare förstärkt den analysen som jag i målande ordalag eh, ger här i den här, eh, ger i den här debatten. Och, och vi har ju, min främsta kritik mot den här regeringen det är ju inte att partier samarbetar, det är ju väldigt bra. jag har ju Tvärtom också i ett nya besked under våren som vi säkert kommer till- som handlar om att jag tycker att partier ska kunna samtala och samarbeta- i större utsträckning eh, än, än vad som har skett tidigare i svensk politik. Min stora kritik, det handlar ju om att den här regeringen har kunnat tillkomma- det här samarbetet bygger på i första hand vad man är emot. Man är emot ett enskilt parti, Sverigedemokraterna- och att det finns en total avsaknad av en gemensam vision- för var vill vi föra Sverige framåt? Och det blir inte en förhandling där man ger och tar, men man är på väg i grunden i samma riktning. Utan det blir en förhandling där man faktiskt byter delvis rakt av med varandra. Det blir verkligen en kohandel. Och det tror jag är skadligt på, på sikt i i svensk politik. Därför att du får en bostadspolitik- som inte hör ihop. Eh, som både då till del avgör vissa avregleringar- av utav av utav, utav, ja, hyresbostäder. Eh, och som samtidigt då eh, till exempel höjer eh, ersättningen- till de som bygger fastigheterna. Eh, den kritiken jag gav kring att staten och kapitalet- plötsligt sitter ihop. Eh, och samma sak på- på andra områden där politiken faktiskt inte eh, hänger ihop, inte har en röd tråd.
2: Fast är det inte genom förhandlingar och kompromisser som politik ofta blir till just när flera, inte ett parti har egen majoritet?
0: Jo, det är därför jag säger det. Det kan vara bra. Eh, och det är i grunden bra att partier samarbetar och förhandlar och vågar göra det även med partier som man i övrigt kanske står långt ifrån. Eh, men jag tror när man ska bilda regering, när man ska... Skriver ihop sig om en gemensam statsbudget, då är det väldigt bra om man åtminstone är överens om vi ska framåt, bakåt, höger eller vänster. Sen kan man diskutera hastigheten eh, på den riktningen. Man kan diskutera hur många stopp man ska ha på vägen till målet. Vilka de stoppen ska vara. Men man är inte oens om slutmålet. Alliansen var aldrig oens om slutmålet. Men vi hade många tuffa förhandlingar på vägen. Eh, men det var inte så att vi diskuterade om vi överhuvudtaget skulle starta motorn och köra höger eller vänster.
2: Mm, och du har ju tidigare sagt att du skulle vilja hitta tillbaka till allianssamarbetet igen. Eh, hur ser du på Eh,
0: sannolikheten för det? På nationell nivå så ser jag inte att alliansen kommer kunna återuppstå på det sättet som den fanns förut. För att förtroendet för den typen av allianssamarbete jag ser inte att man kan återskapa det förtroendet hos väljarna. Men det kommer, tror jag, födas ett nytt borligt samarbete ur det här förr eller senare. Och hur, hur kan det tänka sig se ut? Nej men Jag, jag tror att det kanske blir mindre, mindre loggor och mindre kikoffer eh, och mer av rejält politiskt hantverk i första hand det ena behöver inte stå uteslutade, andra vill jag understryka det var ju alliansregeringarna exempel på mm. eh, men där fokus behöver vara på vad, vad är det liberaler, konservativa och kristdemokrater kan enas om och har gemensamt värdemässigt som eh, till exempel Eh, kristdemokrater, liberaler och socialdemokrater aldrig mm. kommer att ha. Mm. Vi ska hoppa
2: framåt lite i tiden till den 21 mars i år. Och då vet jag att du minns ungefär vad som hände i alla fall. Jag försöker att komma
0: ihåg vad <laughs> vi gjorde 21 mars. Men ja, ungefär. Ungefär.
2: Oh, men då ger du ett besked som du redan har varit inne på lite idag som får stor uppmärksamhet och som du berättar om för SVT Nyheter här.
0: Sverige har ju fått ett helt nytt parlamentariskt läge i och med att COL har valt att lämna alliansen och samarbeta med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Och då har vi haft en diskussion hur vi ska förhålla oss till det, hur vi ska få genomslag för våra politiska förslag. Och då tror vi att det är rätt att vara beredda att föra samtal med alla partier i Sveriges riksdag. Framförallt så måste den här ängsligheten och positionerandet runt och framförallt emot SD, det måste få ett slut.
2: Ja, Kristdemokraterna öppnar alltså för att samarbeta eller samtala även med Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet som man tidigare har stängt dörren till. Berätta, hur landar du i beslutet att det här är rätt väg att gå för ditt parti?
0: Mm, jag börjar väl, alltså de här diskussionerna har ju funnits i partiet i, i flera års tid eh, såklart. Och det har dels varit i, i sak och ideologiskt. Vad, vad tycker vi är, är rätt i den här frågan? Vem kan man samarbeta med eh, principiellt? Men det har också varit strategiskt. Alltså, eh, vill man bara lägga den på den där strategiska bogen så är det uppenbart att alla partier sätt att försöka frysa ut Sverigedemokraterna och tro och hoppas att de ska förtvina och försvinna ur riksdagen. Ja, det har ju varit ganska förgäves. De som trodde att man kunde få Sverigedemokraterna att Magiskt försvinna genom att inte ens ta dem i hand eller ta debatterna har ju fått grovt fel. Men för mig har det varit glasklart att det bästa sättet för, för oss att få igenom den politik vi är övertygade vore den bästa för Sverige. Det är inom ramen för alliansen. Och så slutade alliansen existera på nationell nivå så som jag har känt den under alla dessa år. Och då var vi tvungna att navigera i ett nytt politiskt landskap och då... Då kände jag att då var det här ett naturligt och rimligt steg att ta.
2: Men för i valrörelsen 2018 sa ni ju att ni inte skulle förhandla med SD. Yes. Och oavsett hur Centerpartiet och Liberalerna agerar så borde ju er inställning till SD som parti vara densamma. Eller har den förändrats?
0: Jag ska säga så här. Dels har den förändrats kring det, det strategiska synen. Alltså var det rätt, rätt sätt strategiskt att, att förhålla sig till andra partier. Var ett rätt sätt strategiskt för oss att då försöka få igenom våran politik. Och där vi har varit övertygade om att det har varit inom ramen för alliansen. Den premissen ändras, alliansen på nationell nivå upphör. Ja, då måste vi utifrån det fatta ett nytt beslut. Men på ett principiellt plan så har jag också ändrat mig och omprövat ståndpunkten att... Man kan inte sitta ner och förhandla och samtala med en person eller med ett parti som han ideologiskt står långt ifrån. Det är en ståndpunkt som både partiet och jag själv personligen har omprövat under de senaste åren. Men har ni närmat er varandra sakpolitiskt som varit? Nej, och jag uppfattar inte att det har skett någon eh, egentlig liksom politisk förflyttning inom demokraterna heller.
2: Nu har det ju gått ett par månader sedan
0: det här beskedet. Vad har det lett fram till rent konkret? Det finns väl ett mer aktivt arbete i utskotten. Där vi till skillnad då från, från alla andra partier, alltså Kristdemokraterna till skillnad från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och... Och de andra partierna tar direkt kontakt med Sverigedemokraterna, kan föra dialog om saker, kan fråga, är ni beredda att stödja det här förslaget? Så har ju partier då tidigare sagt att de... Eh, inte är beredda att agera. Det är därför Ulf Kristersson och jag kliver in i, i kammaren i december utan att veta eh, med säkerhet hur Sverigedemokraterna kommer att förhålla sig till våran budget för att vi var inte i det läget att man lyfter på luren och frågade kommer ni rösta för eller emot eller vi vill ha ert stöd här. Och det är den principen som vi nu har ändrat på. Men större politiska utspel, det har vi hittills gjort mig ihop med Vänsterpartiet som rörde bankerna och hur vi säkrar upp den frågan det gjorde Jakob Forsmed och Ulla Andersson tillsammans tidigare i, i våras. Men i utskotten så är det lite friare parlamentariskt arbete för att få, försöka få igenom den politiken som vi har lovat våra väljare utifrån våra värderingar.
2: Jimmy Åkesson pratar ju gärna om ett framtida konservativt block tillsammans med er och med Moderaterna. Ser du det som att ett sådant samarbete kommit närmare i och med att ni har öppnat för samtal i enskilda frågor?
0: Nej, och det har ju mycket att göra med Jag har inte uppfattat att Jimmie Åkesson definierar Sverigedemokraterna som ett, som ett klassiskt konservativt parti. Eh, Moderaterna är ju ett liberalkonservativt parti. De har båda de ideologiska hemvisterna och vi är ett kristdemokratiskt parti där både en del frihetliga, liberaler och eh, socialt ansvarstagande konservativa eh, känner sig hemma. Men, men framförallt de som känner sig hemma i en av Europas största politiska idetraditioner, kristdemokratin i, i, i sig det kan ju inte råda någon tvekan om att han vill ha med
2: er i ett konservativt block, även om oavsett hur ifall Sverigedemokraterna ska definieras som konservativa eller inte.
0: Eh, nej, men jag menar att det per definition faller på sin egen rimlighet att vilja bilda ett konservativt block utan att, utan att vara ett konservativt parti eh, själv och att eh, också dra med partier som inte bara är konservativa i, i en sån rebrisering. Och sen, jag ser det ju lite grann här som... Jag har en helt annan ingång och det är att jag ser det som att blocken snarare har upplöst i Sverige. Det är klart att vi pratar om de rödgröna men vi har ju de facto en regering idag som alltså är beroende av Vänsterpartiets stöd och som är helt beroende av ett väldigt nära politiskt samarbete med Centerpartiet och Liberalerna och Miljöpartiet. Så att vi har liksom inte block på det sättet. Det finns tre renodlade partier i Alltså i renodlad oppositionsroll. Och det är KDM och SD. Ehm, Vänsterpartiet har en lite mer oklar roll menar jag. Ehm, och det finns två borgerliga oppositionspartier som utgör. Tillsammans utgör vi den borgerliga oppositionen. Och det är M och KD.
2: Men säg att ni inför nästa val inte kan samarbeta med centen och Liberalerna. Och ni fortsatt stänger dörren till Sverigedemokraterna. Hur ska Kristdemokraterna och Moderaterna då kunna bygga ett stabilt regeringsunderlag?
0: Jag är beredd att ta stöd av Sverigedemokraterna. Jag är beredd att sitta ner och samtala och förhandla med Sverigedemokraterna. Jag är inte beredd att bruka våld på våra värderingar och våra principer och börja förhandla bort det som är viktigt för oss eller bedriva den typen av politiskt liksom, kohandel. där det blir Vi är genuint emot X, eh, men vi köper det för att vi får
2: Y. Men om ni sätter er ner med Sverigedemokraterna, hur ska ni se till att det inte blir det du beskriver som kohandel?
0: Ja, då får man ju lämna sammanträdesrummet. Jag har förhandlat otalet budgetar på kommunal nivå när jag var ansvarig kommunalråd i, i Uppsala i, i majoritet. Jag vet när man får dra en, en gräns.
2: Mm, vi ska byta ämne lite grann. När vi spelar in den här podden så är det ju torsdag den 27 juni. Och imorgon röstar Liberalerna om att välja Niamco Saboni som partiledare. Vad tror du att hon kommer innebära för er relation med Liberalerna?
0: Jag tror att det kommer innebära en möjlighet till en ny start. Det blir, alltid, det blir alltid annorlunda när ett företag, en organisation, i det här fallet ett parti, en partiorganisation byter företrädare på någon post. Det ger möjlighet att försöka befästa något av det som har varit välfungerande tidigare relationer och kanske också försöka ändra på det som inte har varit så bra. Förut. De politiska implikationerna av att Niamko Saboni eh, med största sannolikhet nu väljs till partiledare för Liberala, det tror jag är alldeles för tidigt att säga.
2: För det finns ju politiska tyckare som beskriver valet av Saboni som något av en högergir, och socialdemokrater har uttryckt en oro för vad det kommer att innebära för januariavtalet. Har du några tankar kring det?
0: Att man ska ta alla dessa så kallade experter, tyckare och statsvetare, tvärsäkra kommentarer med en stor skopa salt. Eh, man vet inte eh, för, en, för en lite längre in tror, eh, tror jag. Jag tror mm. att det är alldeles för tidigt att säga.
2: För det har ju eh, varit allmänt känt att eh, Liberalerna varit splittrade i frågan om januariavtalet även när man fattade beslut om att mm. släppa fram levén. Men jag tänkte att vi skulle gå över till att prata lite om en fråga som ibland säger splittra ditt eget parti och det är abortfrågan. För den aktualiserades ju bara några dagar före EU-valet nu i maj mm. och vi kan lyssna på hur det lät i Sveriges radios Ekot. Kristdemokraternas utrikespolitiska talesperson Lars Adaktusson är den svenska politiker som har röstat flest gånger emot abort under sina fyra år som europaparlamentariker, det rapporterar Dagens Nyheter. Vid ett tillfälle röstade Adaktusson som enda svensk emot ett fördömmande av Paraguay som nekat en tioårig flicka som våldtagits abort. Ja, det var ju dagens nyheter som
1: var
0: först med att rapportera om det här. Eh, vad var din första reaktion när du läste den artikeln? En gravt missvisande rapportering. Även det här ljudklippet är gravt missvisande. Lars Adaktusson röstade. För ett kraftfullt fördömande mot den här fruktansvärda situationen och behandlingen av en tioårig flicka som blivit utsatt för våldtäkt av sin styvfar och som också då förvägrades abort. Men han röstade för ett annat fördömande. Men han röstade för ett fördömande. Det, jag tror att ingen som lyssnar på det här uppfattade som att. Eh, det, det är svårt att tolka det. Den här sortens rapportering är svårt att tolka på något annat sätt än som att Lars Adaktusson är emot abort och att han var emot eh, fördömandet av en våldtäkt på en tioårig flicka. Och det, är ju, eh, det är ganska tungt, tycker jag, att ha på sitt samvete att man har eh, fört vidare en enskild europaparlamentarikers sätt att rösta på på det sättet. Lars har heller inte röstat emot aborträtten. Han har röstat emot att EU ska besluta om aborträtten. Och Du sa att det här är en fråga som ibland sägs splittra partiet. Det är väl få frågor där, där stödet för att hela tiden befästa den svenska borträtten är så glasklart varje frågan prövas. Eh, Kristdemokraterna står bakom svenska borträtt och har gjort det i närmare 30 år. Men vi tycker inte att det är en fråga som man ska förhandla bort med vare sig Malta eller, eller Irland eller Polen för den delen i EU-samarbetet.
2: Och Det är dessutom många som menar att debatten om Adaktusson-abortfrågan
0: sänkte er i EU-valets slutspurt. Vad är din analys av det? Nej, men det är uppenbart. Alltså det, det märktes ju även i valrörelsen och, och alla underlag efter valrörelsen visar också att abortfrågan och den osäkerhet som det skapade hos väljarna kring huruvida kodet står bakom svenska aborträtt eller inte om vi är före eller emot att kvinnor själva ska välja kunna välja om de vill fullfölja eller avsluta en graviditet. Den osäkerheten kostade oss hundratusentals eh, väljare. Eh, och det är därför jag säger att det är, det är ganska anmärkningsvärt att i debatter och intervjuer så fortsätter man upprepa samma felaktiga påstående. Och bidrar till att sprida en, en bild av att vi skulle vara emot aborträtt. Det är Vi röstade emot eh, är abortfrågan på EU-nivå. Men vi står, vi är för aborträtten.
2: Mm. Ja, vi ska återgå till det här med opinionssiffrorna för KD. För att de har ju pekat åt lite olika håll kan man väl säga. Ni har gått otroligt starkt framåt sedan mm. valet. Och i SCBs stora vårmätning så hamnar ni på 13 procent. Mm. Men sen har ni sett ut att backa igen i några mätningar som har kommit i anslutning och efter mm. EU-valet. Och senast nu på morgonen innan den här podden spelades in så lät det så här enligt en novusmätning som Omnipod rapporterar om. Kristdemokraterna backar SVT Novus väljarbarometer jämfört med den senaste mätningen. I juni -mätningen backar partiet 2,3 procentenheter till 7,7 procent vilket är den enda statistiskt säkerställda förändringen. Enligt Novus vd Torbjörn Sjöström har den senaste tidens debatt om abortfrågan spelat in i
0: väljartappet oroar det här dig? Nej, det är för att jag vet var vi står i sak och förr eller senare så brukar ändå, så att säga, sanningen segra och jag, jag är trygg med vart partiet står i den här frågan eh, och att vi, vi förr eller senare också kommer klara av att och hämta upp det. Men det är uppenbart att när vi får prata om frågor som rör abort och dessutom då påståenden som jag menar inte stämmer istället för att prata om de stora samhällsutmaningar och problem som vi menar Sverige står inför hur vi skulle kunna göra skillnad för sjukvården, Sveriges äldre som står utan äldreboendeplatser det faktum att så många bostadsområden faktiskt inte har grundläggande trygghet när vi inte pratar om det som faktiskt är där vi skulle kunna göra skillnad utan tvingas vara på defensiven kring sånt som inte stämmer, då tappar vi.
2: Ja, vi ska börja avrunda lite grann eh, och jag skulle vilja fråga dig, tror du att den här regeringen som vi har nu kommer kunna sitta kvar till nästa val 2022?
0: Min utgångspunkt är att den är, gör det, eh, därför att jag tror att det är tomma hot från Vänsterpartiet att de skulle kunna tänka sig att medverka i ett misstroende votum och då, då räcker det inte.
2: Men om den trots allt skulle falla, vilken roll skulle Kristdemokraterna spela i det?
0: Ja, då är vi beredda att stötta en, en borgerlig statsminister, eh, Ulf Kristersson, till, till, eh, till posten och bidra till en, en, ny, en ny regering med en annan politisk inriktning.
2: Men är ni beredda, som det ser ut just nu, eh, liksom i det här läget att vara med och fälla Stefan Löfven? Ja. Men om inget dramatiskt händer nu inom kort så eh, är det väl förmodligen lite mindre regeringsbildning och lite mer sakpolitik som gäller nu i höst. Det är det jag hoppas i alla fall. Ja. Ja. Och om du bara får välja ut en fråga som blir din absolut viktigaste, vilken väljer du då?
0: Hur vi ska säkerställa att sjuka människor faktiskt får vård som är god i tid och jämlik. Och om du bara får
2: hitta en lösning på det, vilken är det?
0: Lägg ner landstingen
2: kortfattad och bra. Men innan du får dra igång med det så har vi sommaren framför oss och lite semester. Ja,
0: jag hoppas verkligen det. Det har blivit så rumpugget i flera års tid faktiskt. Eh, så att det hoppas jag det hoppas jag alla de här lyssnarna också får. Eh, vad gör du helst när du är ledig? Eh, är med mina barn först och främst eh, och så hoppas jag att vi ska få till lite simskola i sommar och eh, sen bor ju vi på landet ute, utanför stan utanför Uppsala och eh, jag, ja, jag älskar att få lov att påta här i trädgården då kan man så att säga både leka med barn och eh, hålla på med sitt blom och trädgårdsintresse så att det är en, det är en rätt bra kombo. Sen hoppas jag på att få bada. Kopyasa mängder.
2: Och jag tackar så mycket för att du var med här, Ebba
0: Börstor. Tack så jättemycket. Glad sommar. Det samma.
1: Du har hört Regeringen framför allt. En podcast från Omni. Programledare Matilda Glaser. Research Mimi Nilsson, Marcus Andersson, Henrik Svensson och Kalle Sandstedt. Tekniker och slutmix Kristoffer Krok. Vill du höra mer från pod. Missa inte vår nyhetspodd där vi ger dig det senaste från politiken blandat med nyheter och röster från hela världen. Du hör oss i din poddspelare varje vardagsmorgon från klockan halv sju. Resten av tiden hittar du oss i vår app och på omni.se. Där ger vi dig alla nyheter och perspektiv på ett ställe.